0: Programa
1: La Poesía Francesa. La Lume de González de León ha planeado una serie de pláticas sobre la poesía francesa. A la lectura de los textos escogidos, que ella traduce con visión clara de las lenguas francesa y española, suma los comentarios oportunos que sitúan tanto los autores como los movimientos importantes en el campo de la poesía francesa, desde sus orígenes hasta nuestros días.
0: Menard. En la curiosa relación llena de observaciones ingenuas y de datos preciosos que Racan dejó a la posteridad a modo de biografía de Malherbe, podemos leer. Casi todos los días por la noche daba charlas en su cuarto a las que asistían particularmente Colombi, Menard y Racan. Y más adelante. Nos cuenta que al afirmar quienes tenían genio poético o carecían de él, Malherbe decía, Menard es de todos ellos quien mejor compone versos, aunque sin fuerza, es decir, sin inspiración. A Racan le concedía en cambio el don de la fuerza, pero lamentaba que no trabajase más sus versos. En fin, Malherbe tuvo dos discípulos famosos, Racan y Menard. 1589-1670 Es una suerte para un poeta ser el autor famoso de un solo poema que todos conocen. Y Racan tuvo esa suerte. Todos recitan en las escuelas de Francia. Dice il faut songer a faire la retraite. La course de nos jours est plus qu'à moitié faite. Y basta para su gloria. Sabemos también que es el autor de las Bergeries, aunque es difícil precisar si se trata de poesía o de teatro. Valry Larbeau, en 1928, publica un pequeño volumen con notables anotaciones de las poesías líricas profanas del señor de Racan y afirma que se trata del único gran lírico francés entre Ronsard y Chénier. La verdad es que, desde hace tres siglos y medio, incluyendo a Sainte-Beuve, la historia literaria otorga a Racan el primer lugar después de Malherbe, pero sus contemporáneos, en cambio, lo veían como al igual del célebre reformador. Racan es más amplio que su maestro, posee mayor calor y sensibilidad. Hacia 1618 escribió sus estancias sobre el retiro, cuando solo tenía 30 años. Después, como ya dijimos, las bergeries y varios poemas profanos. A partir de 1630, se puso a traducir los salmos y trabajó en ellos hasta el final de su vida. Estancias. Tirsis, hay que pensar en tomar el retiro. De nuestra vida el curso... Ya pasó la mitad y la edad nos conduce sin sentirlo a la muerte. Hemos visto bastante sobre el mar de este mundo errar sobre las aguas nuestra nave errabunda y es tiempo de gozar las delicias del puerto. El bien de la fortuna es bien perecedero y castillos de arena con ella se construyen. Cuanto más ascendemos, mayor es el peligro soporta el alto pino golpes de la tormenta y el furor de los vientos es más duro a la cúpula de la real morada que al techo del pastor. Dichoso aquel que puede borrar de la memoria esa vana esperanza de gloria para siempre sin que se mezcle inútil a todos los placeres. Quien lejos, retirado del gentío importuno, habitando su casa, Contento con su suerte, de acuerdo a sus poderes, reguló sus deseos. Labra el campo que un día trabajara su padre. No se pregunta nunca sobre qué deliberan esos graves consejos de asuntos agobiados. Contempla indiferente sobre el mar la tormenta, y si observa del viento los siniestros presagios, es porque a salvo quede la cosecha de trigo. Es rey de sus pasiones. Tiene lo que desea. Y su dominio fértil es su pequeño imperio. Su cabaña es su louvre y su fontainebleau, sus campos, sus jardines, otras tantas provincias. No inspira en él envidia la pompa de los príncipes y le basta con verlos pintados en su casa. Y después de describir todos los placeres de una vida rústica y sin ambiciones, el poema termina con estas palabras. Agradables desiertos, morada de inocencia, donde lejos del lujo y de las vanidades comienza mi descanso y acaba mi tormento. Valles, ríos y rocas en soledad amena, si habéis sido testigos de mi inquietud, ahora seréis en adelante testigos de mi dicha. Menard, 1582-1646. Menard es una víctima de la compañía de Malherbe. Superó a su maestro y, sin embargo, se le considera un poeta menor, aun cuando tiene arrebatos líricos que el otro jamás experimentó. Es uno de los verdaderos padres del romanticismo francés. Las imágenes de la vejez y de la muerte aparecían siempre en la poesía del siglo XVI, pero se les oponían las imágenes contrarias del momento efímero que es preciso aprovechar de la inmortalidad del poema. Se jugaba con ellas para vencer las reticencias de una doncella que no comprendía la dicha de ser joven. En Menard, y también en Malherbe, las mismas imágenes son más crueles, más sombrías, con un tono que anuncia ya a Baudelaire y se emparenta con el sadismo español. La vejez es la decrepitud, y la muerte es la descomposición, presentes ambas en la vida más viva y espléndida. Thierry Molnier llama a Malherbe y a Menard poetas solares y los compara con su célebre contemporáneo Descartes, caballero armado de luz, Perseo que salva a Dios de las tinieblas. Sus grandes imágenes, dice, son imágenes radiantes, cosechas florecientes, frutos maduros, claros braceros de pasiones resplandecientes, muchachas con rostro de fuego. Menard, cuando nos anuncia su muerte, la anuncia como un crepúsculo, crepúsculo de ese sol que presidió su vida. Y pronto se verá nacer entre las ondas la claridad primera de mi sol el postrero. clasificar, por orden cronológico, la obra de Menard. Entre su primer poema, publicado en 1607, en el Parnaso de los poetas más excelentes de este tiempo, y la edición completa de 1646, se encuentran muchas composiciones dispersas cuya publicación es difícil situar. Recordemos que Malherbe decía de Menard, es el hombre que mejor compone versos en Francia. Aunque tiene varios sonetos con licencias poéticas, Menard llegó a exagerar las exigencias de su maestro. Descubrió, por ejemplo, que una estrofa de seis versos para ser perfecta debe tener una pausa en el tercero y, junto con Malherbe, pretendió imponer en las décimas dos pausas, en el cuarto y en el séptimo verso. Conservaba sus escrúpulos de artesano aún para componer sus poemas obscenos. Racan cuenta una divertida anécdota sobre las delicadezas de Menard mientras componía un epigrama inmundo. Como buen discípulo de Malherbe, compuso además odas, estancias y sonetos. Epigrama Lo que tu pluma produce tiene velos por demás Tu discurso es una noche viuda de estrellas y luna Amigo, aparta de ti esa retórica negra Que para explicar tus obras se requiere un adivino Si quiere ocultar tu espíritu las cosas bellas que piensa Dime, ¿quién puede impedirte que recurras al silencio? La hermosa vieja, fragmentos. Cloris, a quien sirvió mi corazón tan largo y mi pasión exhibe por todo el universo. No quisieras cambiar de mi vida el destino y poner en mis últimos inviernos bellos días. No resistas con duelo a la dicha a que aspiro. Tu rostro no está hecho para seguir velado. ...sal de tu noche fúnebre... ...y permite que admire los ojos en que ardí... ...su claridad divina. No data de este día tu conquista... ...siguieron ocho lustros al día en que me enamoraste... ...y fiel seguí adorando esa bella cabeza... ...con cabellos castaños... ...o con cabellos grises. Si mi fervor nació de tus jóvenes ojos y abatido caí por sus primeras flechas, mientras ardió en tu mano la antorcha de Himeneo, dócil a tu virtud, escondióse mi amor. Yo sé con qué respeto mis honores brindarte, y mis resentimientos no lo violaron nunca. Si dije alguna vez la pena que me roe, jamás lo repitieron mis mudos confidentes. Para calmar la agrura de los males sufridos, me quejé a los peñascos. Solicité consejo de estos bosques vetustos, cuya espesa verdura encierra tantas noches, aunque el sol resplandezca. Llena el alma de amor y de melancolía. Reclinado en las flores y bajo los naranjos, los dos mares de Italia contemplaron mi llaga, los ecos extranjeros repitieron tu nombre. La belleza te sigue desde tu edad primera y no quiere dejarte al final de tus días. Los años, orgullosos del rostro que moldearon, le conservan su brillo. Temen desvanecerlo. Contempla sin temor el fin de toda cosa y consulta el espejo con ojos satisfechos no has de ver caer tus rosas y tus lirios, y tu invierno será segunda primavera. Oculta ya tu cuerpo en fúnebre ropaje que tu lecho, Margot, perdió sus parroquianos. Sólo queda de ti un miserable resto de un siglo ya pasado, y de antiguos galanes. Lo cierto es que a la tierra llegaste mucho antes de que Roma a sus reyes hubiera destronado, Y que vieron tus ojos cómo nació la guerra que a los griegos hiciera entrar en un caballo. La muerte, la atrevida, por quien todo sucumbe a enviar a la tumba tus despojos no acierta, Y sólo es para ti un demonio impotente, ¿Quieres saber acaso en qué siglo viviste? Yo puedo revelártelo. Es de limo tu cuerpo, del mismo que amasó Prometeo en sus manos. ¿Cómo quiero estos bosques? Dulce es vivir en ellos. En este siglo inquieto, Duermo en ellos seguro. Sueño en ellos dichoso al consumir mis años y allí compongo versos que gustarán a Francia. Desde que mi aldehuela es todos mis amores, con tantas cosas bellas voy llenando el papel que se verá a los sabios, pasados ya mis días, dignificar mi tumba con lágrimas y rosas. Contarán que a menudo me visitaba Apolo que por este desierto se alejaron las musas de sus flores agrestes, de sus ondas de plata, y dirán que dejando la pompa de los reyes, fue mi intento ocultarme en los bosques sombríos para exhibir mi espíritu a los ojos del mundo.